0: Кажется, мир окончательно сошел с ума. Пропагандисты Красовского увольняют за кровожадность. Ксения Собчак бежит из страны, а Сергей Шойгу превратился в того самого пьяного бывшего, который названивает всем подряд шизовыми вопросами. Что вообще происходит и как с этим жить? Давайте разбираться. Это «Изнанка» — программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. Главная новость этой недели — Собчак уехала из страны. Слухи об ее отъезде ходили еще в начале войны, но тогда Ксения говорила «Не дождетесь». Собчак осталась в России и продолжила играть роль придворного оппозиционера. Только вот война ее интересовала существенно меньше, чем то, что русских по миру обижают. А это вполне себе повестка пропаганды. Как вам кажется, э, выделять русских как нацию в отдельную категорию – это разве правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать? Наши источники говорят, что Собчак готовились задержать во Внуково. В агентствах сообщают, что она уже обвиняемая, и Кремль этого как минимум не опровергает. Но Ксения Анатольевна, как и еще один известный дед, Прошла школу многоходовочек Собчака, поэтому она якобы обвела стражей порядка вокруг пальца и уехала сперва в Беларусь, а оттуда в Литву, как теперь выяснилось по недавно полученному израильскому паспорту. А ведь еще весной Собчак говорила, что у нее лишь одно гражданство – российское. За неуведомление о втором гражданстве, кстати, полагается наказание. За два дня до отъезда Собчак задержали коммерческого директора ее холдинга Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве. Затем обыски прошли дома у самой журналистки. Вместе с Сухановым задержан бывший главный редактор Татлера Ариан Романовский. Сейчас он ведет телеграм-канал со «Светской хроникой». Сама Ксения назвала задержание своего сотрудника давлением на независимую журналистику. Хорошая попытка, Ксения Анатольевна, но я лично не питаю никаких иллюзий по поводу независимости Собчак. И как журналистки, и как политика. Независимых у нас до стадии выборов уже лет 15 как не допускают. А любые попытки всерьез повлиять на власть караются тюрьмой или изгнанием. Или и тем и другим одновременно. Это далеко не первое дело о вымогательстве в Телеграме. Но, пожалуй, самое громкое. Благодаря личности Собчак, конечно. Первой ласточкой стало задержание журналистки Александры Боязитовой в начале августа. Она вела канал «Адские бабки». По версии следствия авторы канала вымогали деньги у Промсвязьбанка за блок на негатив. А негатива хватало. Бейзитова напрямую обвиняла банк в воровстве на оборонных контрактах. Я как согласен написал статью о том, что мы сейчас у нас плохое положение на Украине из-за того, что в Государственном оборонном контрольном банк воруют оборонзаказ, у меня были доказательства. Блок на негатив это популярная услуга на рынке телеграм-каналов. В первую очередь, конечно, про кремлевских. Сначала пишешь пост с критикой, а потом просишь денег, чтобы такого больше не повторялось. Удобная схема. Иногда те, у кого просят денег, идут в полицию. В регионах таких историй всегда было много, а до федерального уровня они добрались недавно. К журналистике, естественно, такая практика не имеет никакого отношения. С Собчак история получилась похожая. По версии следствия, ее подчиненные вымогали деньги за блок на негатив у Ростеха. Пострадавший аж лично Сергей Чемезов, глава этого самого Ростеха и обладатель квартиры за 5 миллиардов прямо напротив Кремля. А вот как выглядит предполагаемый негатив, удалить который согласились обвиняемые. Вы правда думаете, что вот за такой пост в телеге Собчак реально могла оказаться за решеткой? Думаю, дело в другом. Как и Промсвязьбанк, кредитующий оборонку, Ростех напрямую связан с войной. Госкорпорация производит оружие и военную технику. А трогать все военное сейчас опасно. А еще нельзя забывать о том, с кем враждует Собчак. У нее многолетний конфликт с Тиной Канделаки. И личный, и деловой. Канделаки ведь не последний человек в Телеграме. И блоки на негатив — это абсолютно ее тема. А ее муж Василий Бровко — директор Растеха по особым поручениям. Через него идет весь пиар Чемезова. И именно Бровка числится свидетелем по делу Собчак. Обычно вопросы с такими серьезными наездами решал лично Владимир Путин. Чтобы организовать дело против кого-то вроде Ксении Анатольевны, нужно было получить благословение на самом верху. Война все изменила. Прежде неприкасаемые оказались под ударом. И даже Ксения Собчак при всех ее тесных контактах с властью теперь вынуждена бежать из страны, пока ее сотрудников упаковывают в тюрьму. Антон Красовский, в отличие от Ксении Собчак, пока остается в России. Но уже без работы. Эту новость вы наверняка слышали. Пропагандист, бывший НТВ-шник и по совместительству глава спид-центра призвал убивать украинских детей. Вот прям топить этих детей, топить. Это прям не ваш прям в это, это не ваш мед, поэтому вы интеллигентные люди писатели-фантасты. А это наш мед. Его начальница Маргарита Симоньян отстранила Красовского от эфира и признала, что тот перебрал. Но не уточнилось, чем именно: выражениями или веществами. Сам Красовский, основательно проспавшись, записал несколько видео с извинениями в лучших чеченских традициях. Он признал, что не увидел эту грань про детей и даже извинился, но лишь перед теми, кого подвел. Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц, и меня раз от разу заносят куда-то куда может занести тот бес, что сидит на одном. Из моих плеч, как писал Достоевский. Не перед украинскими детьми, нет. Красовский вообще считает, что Украины как государство существовать не должно. Словами Красовского даже заинтересовались в СК. Но давайте не будем обманываться. Это ритуальная, показательная порка, а не попытка посадить пропагандиста. Очевидная версия проста. Телеканал RT, к моему большому сожалению, продолжает вещание на некоторых зарубежных рынках. Но с такими заявлениями даже самые лояльные к туда и страны забанят канал в одночасье, и какой-либо смысл в его работе окончательно испариться? Как и смысл существования самой Симоньян. Вторая очевидная версия. Не надо пытаться быть кровожаднее власти. Говорить настолько людоедские вещи можно только с санкцией Кремля, вне зависимости от того, кто вы. Антон Красовский или, я не знаю, Дмитрий Медведев. Это типичная стратегия Кремля. Сначала приручить каких-нибудь радикалов, а потом публично их наказать. Так было с неонацистами. Алды должны помнить банду Борн и убийство адвоката Маркелова напротив Храма Христа Спасителя. Сначала в администрации президента эту банду буквально покрывали. Когда неонацисты перегнули палку, их посадили. Убийца Маркелова Никита Тихонов и идеолог неонацистов Илья Горячев отбывают пожизненное. Потом то же самое произошло с умеренными националистами. Как только Дмитрий Демушкин отказался помогать Кремлю с поставкой радикалов для войны в Донбассе в 2014-м, он сел. Сел и другой лидер националистов Александр Поткин. При ровно таких же обстоятельствах. Или вот недавний пример. Когда военкоры, недовольные ходом войны, начали критиковать армейское командование, им пригрозили уголовными делами. И те сразу заткнулись и стали хвалить новое лицо спецоперации, генерала Суровикина. И еще одного отмороженного, генерала Александра Лапина. Ситуация с Красовским очень похожа на то, что случилось с военкорами. Перегнул палку, подставил телеканал, наказан. Но явно скоро вернется в эфир. Такие беспринципные кадры на дороге не валяются. Говорят, что министры обороны по всему миру сейчас срочно гуглят цифрового секретаря Олега, чтобы он вместо них отвечал на спам от Сергея Шойгу. Это уже похоже на телефонный терроризм. «Алло, в Украине заложена грязная бомба». Я насчитал уже из десяток звонков министрам самых разных стран, от Шойгу, начальника генштаба Валерия Герасимова и других чиновников. Звонят в ООН и в МАГАТЭ и пытаются убедить Запад, что Украина собирается применить так называемую грязную бомбу. И свалить вину на Россию. Мотив простой. Якобы так Киев собирается заручиться поддержкой Запада в войне против России. Как будто ее и так не хватает. И знаете, где-то я это уже слышал. Вот прям совсем недавно слышал. Не далее как неделю назад Москва утверждала, что Украина собирается уничтожить Каховскую ГЭС и обвинить в этом Россию. А чуть раньше Минобороны не раз говорила о химических атаках Украины, в которых опять должны обвинить Россию. Только вот ничего подобного так и не случилось. В Кремле, конечно, найдут отговорку, дескать, опередили, предупредили, поэтому и не случилось. Более того, ровно так и говорят пропагандисты про грязную бомбу. Ну, давайте на секундочку представим, что это все правда. Получается, Украина не только умудряется проводить успешное контрнаступление и разбивать армию России, но и успевает готовить десятки провокационных атак на собственных граждан под чужим флагом. Удивительный, конечно, путь проделала российская армия из якобы второй сильнейшей в мире во вторую сильнейшую в войне с Украиной. Но знаете, в чем проблема? Такая же тактика была у России в Сирии. Кремль тогда постоянно обвинял то Запад, то местную оппозицию в провокациях, которых затем не происходило. А происходили химические атаки, которые, и это давно доказано, устраивали сирийские власти, союзники России. То есть мы видим старую тактику на новом месте. И не первый раз. Уничтожение Мариуполя мало чем отличается от бомбежек Алеппо. Россию не надо ни в чем дополнительно обвинять. После бучи Мариуполя особенно. Весь мир и так давно против нее и за Украину. Никакая грязная бомба ничего тут не изменит. А весь этот цирк, как мне кажется, устроен ради одного зрителя в Кремле. Ему нужна наглядная демонстрация того, что Запад Россию не слушает. Ну и для пропаганды, конечно, чтобы убедить россиян в лицемерности Запада. А потом главный зритель отвлечется на что-то другое и про грязную бомбу забудут. Как забыли про химические атаки времен начала войны, про мнимую диверсию на Каховской ГЭС, биолаборатории и вирус против славян. И такой бред был, если помните. Но давайте подводить итоги. Война в Украине идет настолько не по плану, что Шойгу превратился в телефонного террориста. Никаких других козырей, кроме лжи и выдумок, у него не осталось. Война против внутренних врагов режима, напротив, идет настолько успешно, что они закончились. Все, кто мог, уехали. И тут очередь дошла до своих, системных. Система пожирает даже Ксению Собчак, которая спокойно с этой системой столько лет работала. И мочит Антона Красовского, который перещеголял в кровожадности даже зачинщиков войны. Уверен, мы еще увидим на скамье подсудимых, или в эмиграции, самых верных пропагандистов, как только они перестанут быть нужны власти. Это «Изнанка», программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. До новых встреч.